0: Para Shad Lel Abraham Abraham para mí la reencarnación de Adán Sara es la reencarnación de Eva Ismael la reencarnación de Adán e Yitzhak la reencarnación de Caín Tú pues te vas a preguntar ¿pero por qué? Porque te estoy diciendo de que la generación anterior Donde existió Adán, Eva, Caín y Abel esos cuatro fueron los pilares de la humanidad porque la Torah te estaba dando la importancia a estos cuatro seres por encima de sus descendientes. Porque yo te puedo decir que Matusalén para mí es un personaje importantísimo. ¿Por qué? Porque fue el que más edad de vida alcanzó. Por ende, llegó a desarrollar un conocimiento muy superior, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vivió más tiempo que los demás, o sea, tuvo más tiempo de aprender más. Ahora, Enoch, otro personaje súper importantísimo dentro de esa generación antes del diluvio. ¿Por qué? Porque Enoch nace y es elevado a cierta edad y se le presenta la oportunidad de conocer todo el universo. Las cosas como están distribuidas Ahora bien, podría decir No, Enoch debió haber eh, reencarnado en esa generación postdiluviana. No necesariamente porque fue levantado sin conocer la muerte Podría ser reencarnación de Elías Y nuevamente Elías caminó el tiempo que tenía que caminar en esa vida y tampoco conoció la muerte y fue levantado. Ahora. Con la configuración de Jesús en el Virja de Asha, en el Nuevo Testamento aparecen Moshe y Elías. Dice, ¿verdad? Pero muchos dicen de que era Enoch y Elías. Otros dicen que así evidentemente era Moisés. Pero el otro no era Elías, sino que era Enoch. Entonces hay una... Hay una... Un análisis entre Moshe, Elías y Enoch ¿Por qué? Porque ya sabemos que Moshe no murió Moshe fue elevado también Porque se ganó ese mérito Entonces Cuando dice Hashem Que va a bendecir a los que te bendigan Y que va a maldecir a los que lo maldigan Está hablando de lo que le dijo a Caín ¿Qué fue lo que le dijo a Caín? Pondría una marca sobre tu frente Y todo aquel que le haga daño ¿No? O lo matase antes de que se cumpla su destino Dice que lo pagará 70 veces Entonces, lo mismo que le viene y le dice a Abraham De que a los que te bendigan, bendeciré Y a los que te maldigan, te maldeciré Es lo mismo que le dijo a Caín Siglos antes ¿No? Y dice que todas las familias de la tierra van a ser bendecidas a causa de él. ¿Cuál era el plan de Adán y Eva? Lo mismo. Era el mismo trabajo, era el mismo plan, era el mismo proyecto. Pero como aquellos interfirieron, se armó un desastre y se paró el proyecto. Esa es mi opinión de acuerdo a lo que leo. Entonces, cuando ordenan todo nuevamente... Vienen Noé y sus hijos Y traen descendencia ¿Verdad? Pero la Torah no te menciona Las otras descendencias No te menciona lo que pasó en Egipto No te menciona lo que pasó De los habitantes de su amigo mora todos los demás que poblaron la tierra Sino que te brinca de un solo Abraham Y la historia de Abraham Pero durante Viene desarrollando Lech Lecha, La historia de Abraham Te viene mencionando los pueblos que ya existían, o sea, ya habían pasado años después del diluvio. En donde la humanidad ya se había expandido. Habían pasado años, dos, tres, cuatro siglos después del diluvio. Donde ya la nueva humanidad descendiente de la familia de Noé y sus hijos ya se habían expandido en la tierra. Entonces dice la torá de que Noé todavía tenía edad. Y conoció a Abraham Y le enseñó todo a Abraham Y Noé y sus hijos fundaron Las civilizaciones de Sumeria Nuevamente Y ahí estaba Ur de Caldea El centro mundial del conocimiento y el misticismo A donde Abraham nació ¿No? Entonces Abraham nace con el conocimiento Pero pues eran politeístas no existía la creencia en un Dios cuando pasa el diluvio. Entonces, ¿qué sucede? Para mí, los que cayeron en Génesis 6 sobre Echid 6 fueron traídos a la tierra después del diluvio, que es Ezequiel 1.1 en adelante. Entonces estos seres caídos empezaron a expandirse por la tierra y empezaron a crear sus planes que lo vimos en la paralla anterior con la torre de Babel. Fue su primer proyecto después de ser exiliados del cielo. No aguantaron el estatus de la tierra y empezaron a construir una nave para llegar al cielo. Y hacerle la guerra a Dios otra vez No lo lograron Bajaron aquellos y los confundieron Pasaron años En que se seguían proliferando Se expandieron de norte, sur, este y oeste Entonces qué sucede Ahora es Conociendo el poder que tienen Era Hacer lo mismo que le hicieron a Eva Meterse en la mente de esa nueva raza humana Limitada en tiempo y espacio, en conocimiento, y hacerse pasar por Dios para influenciarlos, manipularlos. Ahí es donde entra el tema de quién es Hashem, quién es Elohim, y por qué menciona la Torah de que Abraham lo llamaba por su nombre. Varias veces dice, y Abraham... Llamó a Hashem por su nombre Dice Hashem por su nombre No dice Hashem por Hashem O a Hashem por Adonai O tantos nombres No, llamó a Hashem Dice por su nombre E hizo altares No dice sacrificios Hizo altares en cada lugar Donde Abraham caminó Hizo un altar <coughs> Sale De Sumeria Llega al Jordán, a esta comunidad de Harán Ahí muere su padre Y él sigue hacia Canaán ¿Qué es Canaán? Canaán tenía un orden establecido Porque eran los descendientes de Cam Hijo de Noé Ellos tenían su religión, su sistema ¿no? ¿Y quiénes eran estos? Eran politeístas y adoraban a los dioses, entre ellos a Baal, que es <coughs> que se usa el término de Señor de señores, Rey de reyes y el Dios de los dioses. ¿no? Eso era Baal para los cananeos. Y dice que lo consideraban o lo llamaban El o Elohim. ¿Ya? Ahí es, ahí es donde entra entonces la confusión Cuando la Torah menciona más adelante Que Abraham le llama Hashem Elohim ¿A quién se está refiriendo ahí? ¿Va? Si se supone de que Elohim era otro término Para otra deidad o otra mancomunidad de dioses Pero aquí la Torah te está diciendo de Que Abraham lo llamó Hashem Elohim Y le ponen la contrapleca ahí, donde, donde hacen la diferencia de dos nombres. ¿no? Entonces, si este Hashem saca a Abraham de su casa, de su hogar, de su seno, donde inició la vida antes del diluvio, con Adán y Eva, el jardín del Edén, que lo vamos a ver más adelante, un dato bien interesante que encontré. Y lo saca de allá y lo manda para Canaán. Y Abraham, como todos los que iban ahí, eran descendientes de Noé. ¿A qué lo mandó a Canaán si era supuestamente una nación a la cual este Dios no quería? E iba a destruir en tiempo futuro. Sabía que al llevar a Abraham a Canaán. Él podía caer en idolatría, él podía caer en... Porque dicen que es el primer judío, ¿no? El primero que practicó la Torah, el primero que practicó los misbod y ta Pero lo está metiendo en un lugar profano, en un lugar de idolatría, en un lugar malvado. Pero ahí lo metió. Y dice que cada lugar que pisaba Abraham le daba gracias a Hashem y levantaba un altar, pero no dice que mataba animales o los daba en sacrificio. <ríe> y dice que Hashem se le aparecía. ¿Por qué no pasó lo mismo con Adán, Eva, Caín y Abel? Sino que solo les daba las directrices y se iba y regresaba cuando el relajo ya se había hecho. Pero a lo mejor pienso yo, ¿verdad? Que Hashem dijo no voy a cometer el mismo error que con aquellos Y esta vez sí me voy a presentar directamente Y voy a hacer las cosas yo mismo Entonces dice la Torah que Hashem se le aparecía a Abraham en todos lados Y dice que donde se le aparecía Abraham construía un altar automáticamente Pero no dice la Torah que Hashem le decía Construyeme un altar y ofréceme sacrificios No te dice la Torah que Hashem le decía eso, sino que en automático Abraham consideraba que en el lugar donde se le presentó la divinidad, era necesario marcar el territorio y era un altar. ¿Qué clase de altar sería ese? ¿Tenía alguna imagen? ¿Era un cumulto de piedras? ¿Qué, qué, qué tipo de altar sería ese? Porque en la cultura griega, que influyó mucho en la tierra de Canaán, en el Sinaí, Asiria, Medio Oriente Habían altares a Zeus, por todas partes, habían altares a Zeus Incluso en el monte Sinaí, donde estuvo el pueblo israelí con Moshe Habían altares a Zeus
1: Posiblemente sí tenía la imagen Porque todavía no había venido la prohibición de la imagen so, Ellos conocían la imagen una vez viene la prohibición de hacer imágenes entonces
0: pero para allá vamos en este caso ya mencionamos que no había prohibición de imágenes entonces Abraham tenía una idea de quién era ese Dios porque si se le aparecía lo veía. y la Torah no te dice que eran sueños no. verdad entonces si sí se le aparecía porque lo veía uh -huh. entonces número uno no había prohibición o Petición de sacrificios y no había prohibición de levantar altares ni de adorar imágenes. Pero dice el judaísmo que Abraham fue sacado de allá porque allá había un mundo de idolatría, politeísta, de brujería, de magia negra y tarará tarará. Pero toda la familia de Abraham eran eso
1: era lo
0: que conocían. eran lo que conocían porque eso existía desde antes del diluvio. Entonces ya conocían el politeísmo Ya conocían la magia negra, la magia blanca Ya sabían de altares, Ya sabían de crear imágenes Y o volvemos
1: sea... a lo mismo Para tú poder crear una imagen Tienes que haber visto algo
0: Algo, exacto
1: No, no, no puedes crear algo De lo que no has visto so, Tenían que tener una idea
0: Cuando estudiamos La allá la de... De Korah, No, de 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 Bilaam Y Balak La allá de Balak ¿Qué es lo que decía Que para maldecir a Israel Aquel tenía que hacer Siete altares ¿Verdad? ¿Qué eran esos altares? Si yo te he mostrado fotos de las casas De los indios Donde tienen, para mí esos son altares Donde tienen su copita de frutas sus inciensos y las imágenes de sus dioses, esos son sí, altares.
1: Es un lugar dedicado
0: a... Ah, exacto. Un
1: lugar, un lugar dedicado Entonces, a... cuando
0: la, la Torah te dice de que Abraham construía altares, a donde la presencia de este personaje, el Dios, se le aparecía, él se grabó la imagen y construía eso, porque su padre era constructor de imágenes. De imágenes entonces en automático él ya sabía entonces por eso te digo yo de que Abraham no puso resistencia porque él ya sabía quién era y más adelante te leo el dato entonces dice que hubo una hambruna en el mundo y Abraham tuvo que descender a Egipto, aquí aparece Egipto por primera vez en la historia que se supone que dentro de los hijos de Noé quien trajo a Mizraim fue este. Eh, Cam, el mismo Cam, porque Yafet se fue. No Yafet fue. ¿Verdad? Sí, Déjame retroceder. Cam es el de Canaán y Shem es el que trajo al pueblo de Israel, que es donde descendía este Abraham. Ajá. Entonces eh, fue. Fue, ¿a dónde está esto? Fue Shem. 500 años. Y no, Shem no pudo ver Fue Kam. Cam.
1: Cam, es no. aquí está. Midrain,
0: fue Cam, ajá, fue Cam. Porque Shem es el de donde viene el linaje del pueblo de Israel. Uh -huh. Entonces, fue Cam el mismo fundador de Canaán y Egipto. Entonces, aquí viene y aparece. Egipto en la historia
1: y, y Egipto que, que es famoso por sus faraones, sus líderes y eso te iba a decir ahorita eh, cuando estamos en Berechistei, el asunto de los Nephilim se refieren a ellos también como uh, gobernantes, uh -huh. ¿verdad? Eh, aparte de decirle caídos, aparte de decirle ángeles, se le dice gobernantes porque eran cuando, los hijos de los dioses. Cuando Noé, te digo yo, Noé pertenecía a ese grupo de gobernantes. ¿Por uh -huh. qué? Porque cuando Noé pasa el proceso del, del diluvio, él es el que queda con su familia y empiezan a qué? A gobernar la tierra. Se dividen las tierras y empieza el gobierno de cada uno de ellos. Siguen siendo gobernantes. Ahora, ¿le toca a quién fue? A Shem eh, Misraim. Uh -huh. ¿Qué pasa en este No, a Cam, a Cam, le Mizraim. toca a Misraim ¿Y qué pasa ahí? Eso es una nación de, de, de faraones, de líderes, de gobernantes. de gobernantes ¿Y qué pasa? Estos gobernantes mm -hmm. los hacen sus dioses El pueblo se debe a ese gobernante Porque son descendientes de ellos Y ese gobernante es su mm -hmm. Dios Entonces cuando hablamos de dioses Quiere decir que los gobernantes son los dioses.
0: El problema de la Torah que no te explica qué no te pasó explica. con esas culturas no que rodeaban antes del diluvio y después del diluvio. Porque si la Torah te descifrara o te decodificara qué era el reinado de los faraones en Egipto, tendríamos una mejor perspectiva de, de dónde venían y quiénes eran. Pero tenemos que ir a la cultura egipcia, tenemos que ir a la cultura sumeria... Tenemos que ir a la cultura cananea para entender estas civilizaciones, eh, porque es la Torá no te lo enseña. Eso es
1: post-diluvio.
0: Es post-diluvio, lo que significa que no solo Noé y sus hijos se salvaron, sino que se salvó más gente. Porque entonces, ¿cómo explicas que los descendientes de, de Cam ya traían dinastías, ya Exacto. traían monarquías? Tenían que ser gobernantes también. Exacto, porque Noé, como tú lo dices, tenía que ser un gobernante. Porque no podía ser un plebeyo, un no, profano no. Y que sus hijos iban a traer descendientes de monarquías Y, y reyes y sacerdotes
1: Exacto, no, no se puede ya Porque tenía, si el machías él, él, él era de un linaje de, linaje de un linaje de gobernantes Que no se contaminó en aquel momento Si el
0: machías aquí te Dios... lo están diciendo Que tiene que venir de la línea del rey David ¿Quién era David? No era un pelele, no era un vago Era un rey ¿Verdad? Entonces el rey tiene que descender a su rey. En este caso los faraones tenían que tener ancestros, reyes, gobernantes, y líderes.
1: Él, y él no se contaminó en aquel momento y por esa razón halló gracia para de que de él siguiera la, la, de, la, pues, la raza, la descendencia, ¿verdad? Eh, pero más adelante pues vemos que cosas pasaron y también sucumbió Era
0: la misma simiente del mal que te lo he dicho yo de los dos años que llevo aquí O sea, pero bastante Noé aguantó. era la misma simiente del mal
1: Resistió que bastante
0: Resistió bastante hasta que se emborrachó y pasó lo que pasó y ahí empezó la decadencia uh -huh. Un dato curioso es de que mencionan unos Midrashim de que Abraham nació en 1948 de la creación y el Estado de Israel segundo en 1948. Solo como para anotar un dato, ¿no? que no se me vaya. Entonces dice de que bajaron a Egipto y conoció al faraón. Y no te menciona el nombre del faraón. Y pues entonces dice de que Saraí se la hizo pasar por su hermana. Y luego dice de que el faraón se da cuenta. Pero que cuando se da cuenta, eh, dice que Hashem eh, vio que el faraón tenía malas intenciones con, con Saraí y dice que le afligió un golpe al faraón y a sus miembros que tiene que ver con unas cuestiones sexuales para que el faraón o cualquier otra persona del, del linaje o de, de los a la mano derecha o izquierda del faraón se acercaran a Saraí para tratar de tener relaciones sexuales con ella, entonces dice de que Hashem golpeó al faraón de esta manera ¿Cómo puede suceder algo así que un dios tenga permiso para entrar a terrenos de otros dioses? De otros. Exacto. Y tratar de golpear a un descendiente de, de alguien. Si no es así de que tenga una línea sanguínea, por así decirlo, o tenga el permiso de para poder hacer esas cosas o es alguien alterado que anda moviéndose entre el ambiente y anda haciendo daño a donde quiera que pisa. O sea, podemos desglosar muchas teorías con respecto a cómo Hashem anda por aquí, anda por allá y se mete en Egipto, no físicamente, lógicamente, ¿verdad? Porque esas cosas como enfermedades suceden desde un plano espiritual, que se trabaja por medio de, no solo de la mística sino de la misma magia en que tú puedas shh, tirar un polvito por ahí en el café en un té o en algo y te cause un problema en tu cuerpo pero el faraón habrá sido humano o habrá sido mitad y mitad
1: volvemos a lo mismo que estábamos hablando ahorita si eres parte de ese gobierno de esos gobernantes pues Tienes la, la carta bajo la manga y... Tienes un ADN manipulado Exacto, exacto. Entonces
0: como Hashem Hashem vino a, a golpear o a dañar La parte física del faraón Adelantándose en el tiempo De que él iba a tener intenciones sexuales con Sarai Y entonces donde la Torah no le venía diciendo Esposa Le vino a decir ahora Le dice la Torah Esposa de Abraham uh -huh. Que era su sobrina, ¿no? Entonces viene el faraón y dice: ¿Qué Porque es no esto me que me hiciste? Uh -huh. Exacto. Entonces, ¿cómo un faraón puede tener acceso a un personaje como Abraham? Que si lo bajamos de grado era un pelele, un no, pelagato, un profano no, cualquiera. No
1: era. Porque y
0: tener una, una relación de tú a tú con un líder
1: No lo era Ni tú
0: ni yo podemos ir a la Casa Blanca a pedir una cita no con Biden No lo Baile.
1: era, porque el billete que Abraham tenía era mucho
0: Independientemente del billete, Abraham mm. tenía una cuestión Una cuestión espiritual, una cuestión, un poder Un poder más allá de lo físico sí,
1: pero es Como, tú dices. como Moshe ni tú ni yo No era pero, cualquier pelagata Podemos entrar a la Casa Blanca Pero yo te aseguro a ti Que Elon Musk Puede
0: entrar a la Casa Blanca Elon Musk podría entrar a la Porque Casa Blanca que
1: tiene, lo van a dejar entrar. Sí,
0: pero yo te voy a decir Le decirle... van a dar
1: los accesos No es que va a entrar como Pancho por su casa Yo te
0: voy a decir otra cosa pero con respecto a, a Elon el Musk Elon Musk puede ser un prestanombre Pero para mí no es Elon Musk El fundador de todo, como Bill Gates bueno, fundador de Microsoft cara. él es la cara la física cara. de un proyecto en expansión pero detrás de él como dice su currículum hay un montón de gente entre el Fondo Monetario Internacional los Rockefeller, los Rothschild, la corona inglesa que están detrás de él exacto, es como eh, pero
1: lo representa
0: Jeff Bezos Jeff Bezos empezó en un garaje según su documental pero el poder que tiene ahora no es porque él se lo ganó. Simplemente el que se le acercó a Jeff Bezos y a su esposa en el momento que eso iba creciendo, le ofrecieron un curil, un curul perdón, en Wall Street y Amazon es lo que es ahora gracias a quien lo vio. Gente visionaria, gente mediática, gente que ve el futuro y reconocen un talento en bruto y dicen vente para acá que yo te puedo hacer grande lo mismo de Bot Bunny Bot Bunny no es la personalidad que es hoy en día porque él es un superdotado dotado nerd o, o un, un ¿cómo se llaman estos niños? niños genios, niño, niños índigo porque Bot Bunny lo es no, simplemente la era que se está viviendo Es necesario ese tipo de personajes Con hambre de tener dinero, fama y poder Para levantarlos hacia arriba Y por ende robarse todas las energías De todos estos seguidores de Bod Bunny Pero no es Bod Bunny un ser letrado Un ser inteligente, superdotado, Descendiente de los dioses, no Simplemente es alguien que tiene hambre de fama poder, dinero que fue tomado y le dieron un esponcito. Entonces Abraham no era un pelagato. No, no lo era. No era un pelagato. Entonces tenía posición. Exacto, para y que sí. tuviera del tú al tú con el faraón.
1: Pero vámonos más atrás. Mucho para que no le pasara la mm. información. También. El conocimiento en bruto es porque no era un pelagato. Es que mira, con solo
0: que tú llegues con tu cartilla, yo soy Abraham de Ur de Caldea. Ya con eso tenías acceso a todo. ¿Sabes cómo? Como quien llega con un pasaporte israelí a cualquier parte del mundo y te ven en migración. Oh, eres israelí, eres judío. Bendito judío, bendito Israel, bendita. Pasa, 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 pasa. pasa. Traes tus cheques, traes tus euros, traes tus dólares. ¿Por qué? Tus descendientes o tu linaje Es la que va a traer al Mashiach, eh, Son los dueños del mundo Son los dueños de los bancos son los dueños... tarara, tarara, tarara. Entonces yo no me voy a poner en tu contra Porque yo sé que Dios te apoya ¿Sí me entiendes Desde lo que, que te había, quiero decir? Había lo que pasó con esta población de Canadá Que vimos las últimas parashot Del Levítico de Deuteronomio Que ellos decían yo sé quién es Hashem Yo sé que Hashem protege al pueblo de Israel Por lo tanto yo no me voy a hacer enemigo de Israel Porque yo sé que llevo todas las de perder ¿Sí me
1: ¿Pero por qué?
0: El faraón no se puso de tú a tú con Abraham, simplemente le dijo, ¿por qué me hiciste lo que me hiciste? ¿Sabes qué? Vete, vete, no te a quiero eso, aquí. Vete, iba. no ¿Qué? te mato, no te encarcelo, no te hago daño porque sé quién eres y no me meto contigo. Pero po por favor, vete, llévate todo lo que veas en el camino. No lo podía matar. Llévate.
1: Y antes de que todo eso ya Abraham sabía que lo podía matar. Por eso esto sucede, el asunto de Sara que no le dice que es su mujer, le dice que es su hermana, bla bla, bla, porque ya él sabía que el resultado final iba a ser que lo mataran.
0: Pero no iba a pero, suceder.
1: No, Ok, ok, pero ahora vuelvo yo y te digo, en lo terrenal eso era lo que se suponía. Que ocurría. Sí, pero ¿sabes por qué no iba a suceder? Pero dice, porque Dios ya le había dicho el futuro Eso te iba a decir Primero que ya le había dicho el futuro Segundo, que dice que Dios le dijo al faraón O sea, le, le, le muestra que fue lo que pasó que, que era la cosa, que no lo Entonces, él podría tomar la decisión de matarlo Si quería porque. Tenía podría haber hecho lo mismo que hizo con
0: Moshe años después de no dejarlo ir
1: sí.
0: Y tenerlo Entonces, de esclavo
1: lo que él hizo, no. Y quitarle todo
0: Pero fue al contrario Más bien él salió más multimillonario En medio de su una supuesta hambruna Exacto,
1: porque tenía Y salió ya, más
0: multimillonario de lo ya que, que había llegado Y
1: sale con más exacto sale con más Pero pues ahí se jugaba Había una ficha ahí Porque por ejemplo, si el faraón tenía el poder que tenía, el conocimiento que tenía Se enfrenta a Este otro dios le hace esa jugada, vamos a poner entre paréntesis, entre comillas, le hace esa jugada. Si eso no se soluciona de ese momento, era lo que era de esa forma, que era lo que venía. Pero, un, mira, un encontronazo.
0: Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué Dios que crea una humanidad para el bien y dice que todo era bueno, se mete como una serpiente a dañar a otras personas con tal de lograr su objetivo? ¿Qué tipo de Dios puede hacerle daño a otras personas para proteger algo? ¿Tú como madre de Zuled, tú permitirías que hacerle daño a otras personas para que tu hija llegue a un propósito? Como por ejemplo, ¿cómo se dice eso de cuando das coima? Eh, que le das dinero a alguien para manipularlo. Eh, eh,
1: eh,
0: tú puedes sobornar A la escuela Donde va tu hija Y decirle, ¿saben qué? Pásenme a mi hija, le doy 10 mil dólares Pero me la pasan ¿Qué tipo de madre eres? Entonces, ¿qué tipo de Dios O padre es este Dios Que por proteger A estas dos personas Le hace daño a otras personas Que supuestamente También creó
1: es que estamos hablando de ser, para mí seres diferentes
0: es que son seres diferentes pues porque si el Dios diferentes. que yo conozco no hace esas cosas el infinito que, nos, que estamos aprendiendo a conocerlo, no hace esas cosas porque ya, él creó no. el jimmy y el yang, él habita entre la luz y la oscuridad pero Mira. no se habla de que es una ente o for, fuerza Maquiavélica.
1: El jefe es una cosa y el manager es
0: otra. El jefe es una cosa y el manager es otra. En este caso, el manager es el que está guiando esta historia de la Torah. Sí, sí. Y se está haciendo pasar muchas veces por, por el jefe. jefe y el jefe de jefes, como ajá, dice la ajá, canción. Ajá, ¿no? ajá. Estamos entendidos ahí. Entonces, el manager que ahora le vamos a llamar así, el manager ataca al faraón y dice que lo, ex, lo escoltaron a él y a Saraí y, y a Lot dice a la puerta de Egipto y se me van. ¿Y
1: qué pasa? Y se
0: llevó un montón de cosas.
1: Al manager le toca negociar. Pero el jefe...
0: El no, no hace ganancia.
1: negocio. El jefe es el jefe. No, ¿Por qué va a negociar?
0: Por eso, ¿cómo es que dice? De que él no es humano para arrepentirse, ¿verdad?
1: ¿no?
0: para que se arrepienta y... Ahí te está dando claro De que no es ese tipo de jefe El que hoy dice una cosa y mañana dice otra No Entonces en este caso el manager Hoy dice una cosa y mañana hace otra Entonces se contradice Entonces dice de que Abraham Salió de Egipto Regresó a Canaán multimillonario en medio de una hambruna y allí es donde dice que invocó dice a Hashem por su nombre ¿cómo se podría traducir eso? Abraham invocó a él por su nombre
1: ¿por qué tiene nombre?
0: porque tiene nombre y no es yo hey by no es porque estamos hablando de alguien ilimitado Porque para que el manager camine aquí en este mundo Tiene que reducirse a un ser limitado Pero entiendo? el infinito no puede reducirse ni expandirse eh, en una forma humana Porque no puede Porque él es el creador de todo No puede decir ¡Pum! Creé todo y ahora me voy a meter dentro de mi creación
1: Está dentro de la creación a nivel energía, porque es el dador de todo. Las plantas, sí, es, el sol, es, la luna, las nubes, todo, todo. Por lo tanto, está, hay, está presente. Está presente, está presente, pero
0: no de una manera no es que, que uno puede decir que tiene un cuerpo físico.
1: No es que habita.
0: Que tú puedes hablar con él y tomarte una copa de vino. No, estamos hablando de una creación una creación que se retroalimenta constantemente no una creación que piensa, razona y que puede decir ah, mañana me da la gana de ir a Andrómeda y voy a irme a comer allá alguna comida típica de allá ¿no? y mañana me voy al cinturón de Orión a visitar a mi abuela para mí esa entidad, esa, ese campo energético no puede, ¿sabes cómo es eso? Como que el sol diga, hoy voy a dejar de ser sol y voy, a via y voy a viajar a Plutón A comerme un cóctel de camarones No, el sol está ahí toda la vida Porque es energía Y alimenta y sustenta, ¿verdad? Porque sin el sol entonces nos morimos todos Por algo está ahí, eso es parte de la creación o sea, A eso me refiero O como que la tierra se convierta en un pajarito y vuele a Mercurio ¿no? no se puede ya es un un, un ente viviente ya ahí formado ya ahí establecido y lo único que puede hacer es trascender
1: tiene su propósito?
0: tiene su propósito, ¿Sí? tiene su función pero no piensa por sí mismo sí, 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 sí cabe eso la tierra no piensa por sí misma simplemente cumple funciona. una misión
1: Exacto, funciona. de
0: crear vida su dentro función. de sus límites.
1: cumple su función, pero no, no tiene las...
0: no tiene una independencia
1: Exacto.
0: Es de decidir
1: que si hoy hago esto y mañana quiero hacer otra cosa.
0: ¿Tú crees que llueve porque a la Tierra le da la gana que llueva?
1: porque hay un ciclo que tiene Tú crees que
0: hay terremotos porque a la Tierra le da la gana que existan terremotos? Uh -huh. Es algo natural, es algo que viene con la creación. Uh -huh. Es como el ser humano, ¿tú crees que le da gripe y tos porque le da la gana al cuerpo que mañana le va a dar gripe y tos? De sacar? ¿Y este Son funciones, bolas? exacto. Uh -huh. Son funciones. Entonces, el manager en esta historia está jugando varios roles, ¿no? Porque su misión o su propósito, que él mismo se lo dijo a Abraham, es traer a un pueblo que va a sacar a otro pueblo uh -huh. a base de sangre, no a las buenas, sino que a las malas. Entonces, ¿qué Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente, infinito, va a utilizar a un, un par de humanos para traer una generación de humanos. ...para ir a asesinar a otros humanos... ...porque ya no le adoran... ...¿qué tipo de personaje es ese? Si a tu hija la aplazan en la escuela... ...¿tú vas a ir a matar al maestro? ¿Solo porque tu hija no pasó? ¿Qué tipo de madre sos? ¿Sos una madre manipuladora... ...extorsionista... ...que con tal de que tu hija... ...alcance los niveles... De académicos increíbles En este mundo y tengo un trabajo Y llegue a la Casa Blanca No te va a importar pasar por encima de quien sea ¿Qué tipo de madre sos? Entonces en este caso, este manager ¿Qué tipo de manager es?
1: Entonces se está haciendo Un rescate Por la fuerza
0: Esto es a huevos
1: Sí, pero se está haciendo un rescate
0: no es mi de rescate unos, De
1: unos que están aquí Condenados por decirlo así
0: Te conté la historia de este historiador Que leyó el libro de Satanás Donde cuando se convirtieron en caídos y fueron exiliados Lucifer fue el único que decidió subir a la superficie y encontrar el jardín del Edén y empezar a manipular el plan maquiavélico y posteriormente los que estaban allá abajo subieron también. Entonces, este manager que estamos leyendo aquí es prácticamente la misma historia, del mismo proyecto.
1: Pero eso es un rescate. Necesita, lo necesita a ella para hacer ese rescate.
0: Y no es casualidad que sean también sumerios Porque Adán y Eva eran sumerios Fueron tomados del barro de Sumeria Háblese que sea Anunnakis Háblese que sea eh, Los dioses de Egipto Los dioses de Grecia Los dioses de quien sea La vida comenzó en Sumeria Eso te lo dice quien sea No necesitas ser religioso Porque la arqueología te lo demuestra entonces se destruye aquella generación y vuelven a tomar a un hombre y a una mujer, una dualidad de la sangre de Sumeria. Pero ahora es entre medio de toda una humanidad que ya ha proliferado, que ya se ha expandido, traer a los caídos para mí. Para mí. ¿Por qué? Porque cuando nace Isaac, ¿a quién votan a la calle? A Ismael. ¿A quién mató Caín? A Abel Entonces Abel desaparece de la historia y se queda Caín En este caso Ismael de desaparece de la historia Y aparece Yitzhak el resto de la historia
1: Siempre se borra una línea
0: ¿Es eso justo? ¿Es eso justo de que la Torah justifique al judaísmo, a los hebreos Y desaparezca a los demás? Y si los menciona es para decirles que son profanos, idólatras, basura Maquiavélicos, malvados Cuando te está enseñando la Torah De que quienes rechazan, insultan, ofenden Se quejan y manipulan Y quieren asesinar Son ellos mismos Entonces Dice, dice La Torah, bueno, salieron de ahí Y se fueron multimillonarios Luego se peleó Abraham con Lot Y cada quien cogió su camino Abraham se quedó en Canaán Junto con los cananeos y su historia de adoración a los dioses antiguos En especial a Baal ¿Verdad? Reconocido como un toro ¿No? Entonces dicen que ellos le rendían culto a Baal Y este dios o este manager mandó a Abraham a esa tierra Arriesgándose a que él se iba a hacer igual que ellos Pero Abraham no podía hacerse igual que ellos Porque el mismo Dios a que los cananeos adoraban Eran los mismos dioses de Sumeria Porque son los mismos Sumeria se extendió Era un imperio en aquel tiempo No era sumerio Y eh, Abraham también Entonces quería buscar yo aquí... Un dato al que le di clic Para Traer otra historia Pero ya se me perdió Ok, dice aquí que los cananeos le llamaban El o Elohim A Que era el rey El padre, el dios de los dioses El todopoderoso El creador de todo El amable y el misericordioso
1: Sí, porque lo...
0: Y le daban es, culto a él, unión, los cananeos
1: Es unión de fuerzas O sea, no es una sola fuerza la que maneja Elohim Son diferentes fuerzas o entidades, digamos Y se hace una unión y por eso es Elohim, por eso es Dioses O unión de fuerzas
0: Como un dato extra, dice aquí que los cananeos en un tiempo que hubo una hambruna descendieron a Egipto pero no solo fueron los cananeos sino fueron una combinación de varias culturas de Sumeria que era en aquel tiempo se hablaba mucho de Sodom y Gomorra como lo estamos viendo aquí y los reyes de otras ciudades como Goim, Amrafel, Shinar, Arioch, Elazar y otras más y se llamaron los Ixos, los Ixos, una mancomunidad de ciudadanos de Medio Oriente que bajan a Egipto en el tiempo de una hambruna, te lo está diciendo aquí, pero la Torah te dice que era Israel, que fueron Jacob y sus hijos con la ayuda de Joseph, que fue vendido a los egipcios y te ponen el nombre de que es Israel, pero aquí te está diciendo de que ellos fueron los Ixos. ¿verdad? Entonces, dice aquí que pasado el tiempo Abraham llegó a Hebrón a y construyó ahí dice un altar para Hashem Y sucedió que estos reyes de estas tierras de Sumeria, Canaán, Sinaí Empezaron a reunirse todos, dice Y empezaron a planificar una guerra contra los reinos del sur entonces dice: Abraham llama a Dios por su nombre, levanta altares en todos lados a donde iba. Recordar que los cananeos eran hijos de Cam, hijo de Caín, ve de Noah. Ya adoraban a dioses y tenían altares también. El mismo Abraham lo sabía, como te dije, ya se reconocían entre ellos. Incluso habían altares, como te dije, a Zeus, Poseidón y Atenea, que es la información que yo quiero buscar aquí, pero no me acuerdo dónde fue que le di clic. Que es donde me aparece que en Canaán habían altares a Zeus, a Poseidón y a Atenea. Y, incluso Baal y Cronos, Cronos que era el padre de los olímpicos, que Cronos significa Saturno, Shabbat. Pero cronos no, son no, Cronos es el dios de la agricultura. Porque
1: cronos de la siembra. Es o sea, en griego
0: significa tiempo. No. no. ¿Dónde viste eso?
1: Búscalo. No, tú sabes
0: que si a mí me dices algo, uh -huh. me lo traduces. ¿Por qué porque el cronómetro no se llama los...
1: cronómetro porque mide el tiempo. Kelo. So Cronos significa tiempo en griego, ¿no?
0: Vamos a buscarlo.
1: Búscalo hijo búscalo. Cronos
0: Era la primera generación de titanes Descendientes de, de Gea Que es tierra Que te dije yo, aquella le dice ¿Cómo Gea, le dice? Uh,
1: Gaia.
0: Gaia Los griegos le dicen Gea Que junto con Urano Que era el cielo Se unieron y crearon a los titanes Cronos derrotó a su padre y empezó a, a gobernar. Entonces dice que Cronos significa... Cronos era el principal...
1: Cronómetro, velocidad, tiempo, medio con cronómetro. eso es, Cronos es de tiempo.
0: Bueno, no sé sea, no sea, ¿qué, qué, qué, qué estás poniendo. Pero lo que te digo yo de que Cronos dentro de la cultura griega es identificado como Saturno. Mira. Sábado... Shabbat.
1: ¿Qué significa el nombre de Cronos? Significa tiempo, ah. cronómetro, cronología. Tiene que ver con, con tiempos, con temporada, con tomar el tiempo. Eso es crono.
0: Sí, pero tú estás poniendo. Eh, eh. Cronos,
1: es como palabra griega, crono significa tiempo.
0: Sí, pero tú estás poniendo el significado ya... Como que muy ya sistemático. Es un muy un nombre masculino. Muy pero, terrenal, exacto. Ajá,
1: es un nombre masculino. Es,
0: es muy terrenal, pero yo te estoy hablando dentro de la cultura griega.
1: Exacto, tú estás hablando del nombre Cronos yo
0: como el dios Cronos Estoy hablando cronos. del dios Cronos. ¿Qué
1: funciones ejercía él? Exacto. Que, ok, pero. ¿Tú estás su nombre, más aquí en la tierra? Su nombre tiene que ver con la medición del tiempo.
0: No, claro, Cronos, cronómetro, ¿no? Exacto. Con tiempo. Y eso es usado también en las Olimpiadas o los Juegos Olímpicos que tiene que ver con, con la cultura griega. Exacto. Todos Pero dentro de la cultura tiempo. griega de los dioses Cronos era hijo de Gea, la tierra, y Urano, el cielo. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, que fue derrotado por su propio hijo Zeus y encerrado en el Tártaro. Entonces, este... Ya. Está cronos con K to, 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 y
1: Cronos to, to. con C, porque cronos y Kairos, los dos significan tiempo. Ajá. Pues los dos son en griego.
0: Entonces, este
1: tenía altares el ahí también.
0: Exacto. Entonces este, eh, Entonces dice que construyó altares a Hashem Entonces se unieron estos reyes de Sumeria, Sinaí y Canaán Para hacerle la guerra al Reino del Sur Que eran otras dinastías de reyes Y se reunieron todos en el Valle de Sidim ¿Qué es Sidim? Sidim era donde estaba el Jardín del Edén dice la cultura sumeria de que era un paraíso que formó parte del imperio de los sumerios donde estaba el jardín del Edén y que ahí había una sustancia llamada alquitrán. ¿Qué es alquitrán? Una sustancia oscura, pegajosa, que sale de destilar petróleo, o sea, crudo. Esa guerra se llevó a cabo en, esa, en, en ese hemisferio, en ese pedazo de tierra que era rico en minerales, ubicado al sur de Irak, sí. donde era un paraíso, estamos hablando prácticamente al sur de, de Irak, donde era Kuwait. Lo
1: que ellos Exacto, lo que ellos Kuwait. Es el Exacto,
0: ellos manejan el petróleo, los diamantes, el oro, entonces estos pueblos donde estaba Lot hicieron la guerra, de Gomorra y, Somor, de Gomorra y Sodoma. Sodoma contra estos reinos del sur que eran 5 contra 4 peleándose el petróleo y dice que los reyes de Sodoma y Gomorra perdieron esa guerra y los reyes del de sur se quedaron con su petróleo se quedaron con sus minerales que puesto en la era moderna Europa y Estados Unidos por ejemplo, en 1991 cuando Saddam Hussein se mete a Kuwait, que es este Valle del Sidim, viene George Bush, padre, que viene de ser a director de la CIA de los años 70, 80, se hace presidente de Estados Unidos en los años 90 y manda un ejército en la denominada Guerra del Golfo Pérsico, que duró varios meses donde Estados Unidos expulsa a Saddam Hussein y al ejército iraquí de Kuwait y se queda con el valle del SIDIM y entonces viene Estados Unidos y extrae todo el petróleo crudo, minerales, gas y todo lo que hay ahí y se lo reparte con los alemanes, con los franceses, con los ingleses ¿no? y que más adelante cuando entra Bill Clinton eh, Saddam Hussein vuelve otra vez a la conquista de Kuwait o del Valle de Sidim y se apodera de Kuwait entonces qué sucede como Bill Clinton estaba más enfocado en la paz de israelíes y palestinos con Yasser Arafat y el primer ministro Isaac Rabin que más adelante fue asesinado ¿no? llega eh, Bush hijo en el año 2000 se baja las torres y hace todo el relajo aquí en Estados Unidos en un autotentado, regresa a invadir Irak usando el pretexto de que habían armas de destrucción masiva que era totalmente falso que ningún terrorista tampoco árabe vino a destruir las torres gemelas ni el pentágono ni nada entonces va Bush hijo a seguir el proyecto de su padre y de los Skull and Bonds y de estas élites se mete en Kuwait Saca a Saddam Hussein de ahí Y no solo lo saca de Kuwait Sino que lo matan Destruyen todo el ejército Que era la cuarta potencia mundial En aquel tiempo Saddam Hussein Que era, decía Saddam Hussein En aquel tiempo que era el descendiente De Nabucodonosor Y entonces el proyecto de Saddam Hussein Era restaurar El imperio babilónico Restituyendo O reconstruyendo los templos a los dioses sumerios en especial a Nabucodonosor entonces cuando Saddam Hussein estaba en, en, en esa altura de, del poder a nivel mundial llega Bush y se va con su ejército americano y con todos los aliados europeos y derrotan a Saddam Hussein y destruyen todos los templos todos los altares toda la cultura antigua de Sumeria se apoderan de Kuwait y hasta el día de hoy, Estados Unidos y los aliados siguen sacando petróleo de Irak. O sea, son los dueños de Irak. Establecen un gobierno disque democrático, pero los gringos tienen presencia hasta el día de Donald Trump, que fue cuando asesinaron a este militar iraní eh, y a un periodista también que se volvió muy famoso en los cuatro años del gobierno de Trump. Entonces Estados Unidos y los aliados siguen dominando Irak Entonces este era el valle de Sidim Entonces lo que se estaban peleando aquí era petróleo Y qué raro que dice de que estos reyes de Sodoma y Gomorra Dice que capturan a Lot Lo capturan porque vivía en Sodoma y Gomorra Entonces estos vencedores sobre Sodoma y Gomorra, perdón Dice que Abraham se vuelve un superhéroe Y va en busca De su sobrino A
1: rescatarlo, a
0: rescatarlo. Eh,
1: Pero. Y
0: dice que Abraham en una noche Los venció Lo que no pudo hacer su y Gomorra lo hizo Abraham
1: No, pero, pero Lot no era O sea, porque cuando ellos se dividen la tierra Abraham y Lot de verdad, Le dice a Lot que primero Él mire y vea la tierra que él quiere Él escoge la tierra Y Abraham se queda con la otra en Canaán En Canaán, que Ten... era la que tenía el petróleo,
0: ¿no? No, Canaán no tenía nada, que es donde está Israel el, el área de Lot el... se el... queda donde el, está el petróleo Lot
1: se queda donde, exacto, Lot se queda donde está el petróleo ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es la destrucción de Sodoma y Gomorra?
0: Ya sé por dónde vas y es lo que yo tengo aquí en información Ah, okay. Okay. Y a ver si llegamos, no me digan nada, Ajá. pero yo voy para allá entonces dice que Capturan a Lot y Abraham como, como si fuera el Mossad O la CIA o el, o el US Army el o el IDF Y va en una noche dice Y lo rescata y vencieron A todos, lo que no pudo hacer Sodoma y Gomorra Abraham lo hizo en 24 horas Increíble ¿va? Bueno, Entonces rescata a su sobrino Lo trae de regreso a Canaán Y los reyes De Sodoma y Gomorra le tienen un ban una alfombra roja a Abraham aparece un personaje muy interesante Melquisedec que dice que era rey de Salem Salem, Salem, Salem las brujas de Salem okay. y dice que lo trajo pan y vino y que era un sacerdote del Dios altísimo cuando yo busco a Melquisedec Melquisedec dice que era un sacerdote rey de Salem adorador del dios Elión. Elión. ¿Y quién era Elión? Era los mismos atributos que se le daban a Zeus, Poseidón u Ofión. Incluso aparece el Hades o Tánatos, que eran los antiguos mitógrafos griegos identificados incluso con el que se refería a Cronos, rey de los titanes Pero en...
1: ¿qué te dije ahorita de la palabra Elohim? que era unión de ah, fuerzas no, claro, claro, claro pues entonces está refiriendo a la misma unión de fuerzas
0: entonces Melquisedec que tiene un libro también ¿verdad? que figura en los rollos del mar muerto era un sacerdote del Dios Altísimo, no dice de Hashem no dice de Elohim dice del Dios Altísimo entonces hace un énfasis la Torah en decir el Dios Altísimo ¿Y quién era ese Dios Altísimo? Hace referencia, dice en los comentarios A los sacerdotes de los demás pueblos que servían a los ángeles Los sabios derivan que Melquisedec no transmitió sacerdocio a sus herederos Sino que fue despojado de tales y le fue entregado ese linaje a Abraham porque Abraham descendía de Melquisedec, Es decir, de Shem, hijo de Noah.
1: Y, y volvemos atrás a, a, a Noé. Se enlaza. Exacto, se enlaza, enlaza todos lo de los de los gobernantes estos. Y entonces se dice que el sacerdocio de Melquisedec era de un orden celestial. O sea, fuera de aquí.
0: Pero te está dónde, diciendo a quién dónde, adoraba.
1: ¿Y de dónde? Sí, ok, pero ¿y de dónde okay. venía? Ah, de, de Noah. De Noé, de la otra, de del de diluvio, otro. Del diluvio, del diluvio. Que no eran de Exacto. aquí tampoco.
0: Exacto, pues entonces era dice historia. que Melquisedec bendijo a Abraham de la siguiente manera: Bendito es Abraham del Dios Altísimo. No Abraham de Hashem, no Abraham de Adonai, no Abraham de Elohim, no. Del Dios Altísimo, dice, Creador de los cielos y la tierra. Ajá. Y bendito sea Dios Altísimo, que ha entregado a tus enemigos en tu mano y le dio un diezmo de todo. Abraham, y aquí dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo para ti, tu recompensa es muy grande. Y Abraham le dijo, mi Señor Hashem Elohim. ¿Qué has de darme considerando que no tengo hijos y el administrador de mi casa es Eliezer y el, el damaseno? Voy a hacer una pausa porque se me acaba el tiempo.